0: В эфире «Радио Мария» звучит программа «Христианский контекст детского чтения».
1: Я рад приветствовать в нашей радиостудии редактора издательства «Нарния», автора программы Анну Годинер. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: Сегодняшняя передача тематическая. О чем мы поговорим, Анна?
0: Мы поговорим о книжках об особом детстве, об особых детях. Мне это кажется очень важной темой, потому что Христос говорил, «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». И... Дети с особыми потребностями – это одна из скорбей мира. Такие дети рождаются, такими детьми могут стать в раннем возрасте. И весь вопрос в том, как мы видим мужество, которое мы будем проявлять, и как мы видим участие в победе Христа над этими скорбями – Можно подумать, что это взрослые проблемы, но это не совсем так. Если мы посмотрим на детские книги, которые, возможно, и вы знаете, мы сейчас о них поговорим, то увидим, что в них очень много детей, как говорили раньше детей-инвалидов, и как мы говорим сейчас, дети с особыми потребностями, дети с ограниченными возможностями. И они всегда были в детских книгах. И вот весь вопрос, почему, зачем, что это может дать. Вот, Алексей, вы же наверняка знаете «Цветик-семицветик». Да, конечно, и книгу, и
1: есть мультфильм очень хороший. Конечно, это книга, которая в первую очередь учит ребенка любви к ближнему, то есть любви действенной не любви, состоящей из фантазии, а вот именно действенный. Я не помню, чтобы мои дети читали эту книгу, но мультфильм они смотрели точно, и он на них произвел очень положительное впечатление. По крайней мере никакого отторжения особых детей, детей с ограниченными возможностями у них сейчас не возникает, как мне думается.
0: Да, я думаю, что это так. Но вот посмотрите, пожалуйста, вот мы говорили про мужество, но мужество – это все-таки тоже процесс, а не только одномоментное действие. Вы помните, как девочка только последним лепестком воспользовалась, чтобы помочь мальчику, а до этого загадывала какие-то свои желания, ну, не очень удачные, скажем. Вот. И мне кажется, вот эта книжка очень хороша именно тем, что здесь все не не происходит сразу, что нужно преодолевать какие-то собственные сложности, собственный эгоизм, невозможность обратить внимание на того, кто рядом из-за того, что хочется чего-то для себя. В этом смысле это очень симпатичная, интересная книжка. А вот скажите, Алексей, была такая книжка Алана Маршала я умею прыгать через лужу. Приходилось вам ее читать?
1: Я ее помню очень смутно, но я ее читал это точно. Эта книга ну, вот в подростковом возрасте мне попалась. И, насколько я помню, там о мальчике, как вот мне тогда говорили, вот это про мальчика-инвалида. Сейчас не говорят инвалид. И мне думается это правильно, потому что когда напоминают, что человек инвалид, то в первую очередь возникает какое-то стихийное бедствие в памяти или война, или кораблекрушение, или крушение самолета. Но в нашей жизни не всегда инвалидность появляется вот вследствие какой-то катастрофы. Она могла быть и врожденной. И, конечно, правильнее было бы говорить, я в этом уверен ребенок с ограниченными возможностями или особые дети это было бы и более гуманно
0: Алексей вот вы помните если в «Цветике-семицветике», там как такая вот как бы чудесно волшебная ситуация а вот я умею прыгать через лужи это рассказ о собственном детстве вы не помните кстати у мальчика там был просто ДЦП то есть детский церебральный паралич. А вы не помните, кто там был главной движущей силой в этой истории?
1: Нет, я не помню. Помню, как прочитал в детстве эту книгу. И она не произвела на меня сильного впечатления. Я отнесся к этой книге, ну, как к обычной детской книге. Я даже не понял, что у ребенка такая неизлечимая болезнь была. Но ну, в детстве болезни по-другому воспринимаются. То есть, если бы мне объяснили в тот момент, наверное, я бы по-другому прочитал эту книгу. Но прочитал и прочитал. Я не знал, что есть на свете болезни, которые ну, до смерти.
0: Да, вот это очень важно все. Там был папа мальчика, который поставил, когда мальчику 12 лет исполнилось, он сказал ему, что мы будем жить так, как будто ты обычный мальчик. И самое главное для него было научиться прыгать, научиться скакать на лошади, и книга заканчивается именно тем, что он этому научился. И вот здесь как раз вы очень хорошо и верно сказали, что если бы мне кто-то рассказал, кто-то объяснил, что вот в мире бывает такое, то вы могли бы прочесть по-другому. Но сейчас мы уже все выросли, и сейчас мы уже можем задуматься над другим вопросом, что мы, люди, доверяем свидетельству жизни гораздо больше, чем любым хорошим и верным словам. Нужны ли такие книги свидетельства нам самим? Открывают ли они нам самим взрослым какие-то горизонты? Приобретаем ли мы сами благодаря этим книгам некий жизненно важный опыт? Что скажете?
1: Думаю, нужны, потому что мы можем и сами быть немного добрей и быть интерпретаторами для детей, потому что некоторые книги все же... Нужно интерпретировать, объяснить, пояснить детям. И вот именно в области применения, такого практического применения любви, если так можно выразиться, вот эти книги помогают. Если бы был взрослый, который смог бы мне объяснить эти книги в детстве, было бы мне более полезно и понятно, что я прочитал. Все же без интерпретатора, наверное, не получится некоторые книги понять. И здесь очень важно, чтобы родители вместе с детьми читали и объясняли, что было прочитано, как это применить.
0: Да, это очень важно. И смотрите, что получается. Если, вот, предположим, такую книгу – как мы умеем прыгать через лужи, с вами кто-то из взрослых поговорил, а не объяснил, как оно бывает в жизни, что, то это, в свою очередь, книга послужила бы, но ну, прежде всего, вам, что вы могли бы черпать из нее сказать разные всякие уроки жизни, и послужило бы подготовкой к тому, что если бы вы в жизни с этим встретились, то у вас уже не было бы такой реакции испуга, отторжения и прочего, как вот так вот. Вот, Но тут возникает такой вопрос – Считаем ли мы, сейчас уже будучи взрослыми, жизненно важным для себя и для наших обычных детей на уровне чтения и размышления входить в жизнь, где и правда много радостей, но путь к ним зачастую лежит сквозь очень большую боль, в жизнь со всем тем накалом трудностей, в которых она проистекает, в жизнь семей с э, особыми детьми? Это вопрос нам взрослым, что скажете?
1: Да, думаю, это важно. И если мы умеем сострадать, то мы будем сострадать не только, когда это необходимо, да, но и, наверное, в повседневной жизни. Но есть такие моменты, я поясню, когда мы вот все вместе сострадаем, да, дни скорби или трагедия какая-то, но сострадание ведь нужно практически каждый день нашей жизни. Вот не знаю, дверь подержать, когда человек в метро пытается пройти, ну или хотя бы ну, уступить свое место, на котором ты сидишь, вот и которое кажется тебе таким теплым, удобным, пригретым в транспорте. Это сострадание, это вот эти книги учат повседневному состраданию, не непоказному. И мне кажется, что родители должны такие книги выбирать даже для чтения своим детям. Как, кстати, и книги о сострадании к животным, но это отдельная тема.
0: Да, конечно, я думаю, что книги о животных мы когда-нибудь поговорим о них, вот, но... Дело все в том, что возникает много страха, когда речь идет про книги об особых детях, именно для младшего возраста или для среднего. И тут нужна нужна такая родительская твердость, чтобы сказать, что мы эти книги будем читать, мы будем учиться тому, что в мире есть те самые скорби, но, соответственно, возрасту понятно рассказывать об этом детям. И мы будем... Думать, какой, сказать, какой, может быть, какой может быть помощь, какой может быть путь выхода, путь поддержки. Потому что это книги, в которых рассказывают о ситуациях, в которых трудно всем. И самим особым детям, и их родителям, и тем, кто их, тем, кто их окружает. Вот. трудно и на как бы, медицинском уровне, и на социальном, на общественном, просто на уровне взаимоотношений. Вот. Как вы думаете, как, можно, как рано можно было бы об этом читать с детьми? Вот Книжечка небольшая Анны Анисимова «Невидимый слон». Такая нежная, поэтичная книжка для младшего возраста, ну там 5-6 лет. И описывается там как девочка, так сказать, слепая, как она познает мир, описывается очень нежно и поэтично. Вот хоть какое-то впечатление об этой книжке скажете?
1: Да, я думаю, что можно лес четырех читать такие книги и рассказывать детям о страдании других людей. Но делать это нужно, конечно, щадяще. И я вспоминаю, что моей дочке маленькой, в садике рассказывали о блокаде воспитателя, ну и остальным детям, конечно. И она из этого сделала именно вот те выводы, которые, видимо, и хотел рассказчик как-то донести. И именно вот трагическая история, сострадание, сопереживание. И это не стоит, наверное... Изымать из детского восприятия, потому что это так или иначе присутствует. Ребенок с этим сталкивается. Мы можем объяснять детям. И для этого мы и есть родители, чтобы объяснить детям не просто оградить. Мы не сможем их оградить от всего, но объяснить, потому что они так или иначе столкнутся. Дети нашли в садике убитую птицу. Что они сделали? Они ее похоронили. И так далее, и так далее. А иногда сталкиваются с трагедиями более масштабными, вот с пониманием ребенка, конечно.
0: Да, но ну, не только понимание ребенка, как мы знаем, 20 век дал нам такие войны, в которых дети... С того самого младшего возраста, в котором они способны что-то уже понимать, они переживали это наравне со взрослыми, та же блокада. Вот поэтому.
1: А книга, о которой вы говорите, это действительно хороший пример такой книги для детей младшего возраста, рассказывающей о проблемах ребенка с ограниченными возможностями. И картинки, и текст и она достаточно крупная такая вот для детей маленьких mm-hmm. очень ясно показано что собой представляют ребенок с ограниченными возможностями но с такими детьми можно столкнуться и в садике да ведь не случайно же иногда вот в группы помещают детей с ограниченными возможностями к детям с определенным развитием да дают детей вот, которые подтягиваются да, до общего уровня и вот у меня несколько детей так попадало в ситуацию когда в коллектив детский приводили ребенка слабовидящего но ну, не совсем не зрячего да, а слабовидящего и ребенка с ограниченными вот, психомоторными функциями это Так или иначе повторяется ситуация, то есть дети задают вопрос, а почему он себя так ведет, что с ним, как ему помочь, ну в дальнейшем, да, по сути-то дети так или иначе строят с ним отношения, но вот объяснить им не всегда может родитель правильно. Для этого такие книги и есть.
0: Да, и важно, чтобы это были человеческие отношения. Вот у совсем маленьких детей, где-то, может быть, до трех лет, у них, как я много раз слышала от родителей особых детей, у них нет проблем с обычными детьми. Потом начинаются взрослые страхи, которые впитывает ребенок, что ребенок увидит, будет расстраиваться, вот что-то такое. И Именно поэтому, действительно, я тоже считаю, что дозировано по мере возможности ребенка и по мере возможности родителей говорить об этом, нужно об этом говорить. А вот что касается блокады, то вы знаете, может быть, недавно вышла книжка в питерском издательстве «Речь» Геннадия Черкашина «Кукла». Это такой, такая зарисовка, где блокада присутствует каким-то, может быть, искажением человеческого поведения. Обычная история. Дедушка-профессор привез до войны из Швеции малышки внучке куклу с нее ростом. Потом война, блокада, так сказать... Большинство в семье умерло, единственная эвакуировавшаяся мама с дочкой вернулись, вернулись, квартира занята, где-то им дали комнату, они жили, и вдруг девочка в окне комиссионки увидела свою куклу. И они узнали у директора магазина, что куклу сдали с адреса, по которому они жили. И когда они пошли туда, там отказались признать, что они вещи относили в комиссионку, и они ушли ни с чем. Мама сказала дочке, мы выкупим эту куклу, она жутко дорогая была. И они копили-копили деньги, и накануне, перед тем, как мама собралась идти покупать, Девочка убирала квартиру, ждала свою Машу. Ну, мама пришла и сказала, что мы опоздали на неделю, куклу уже купили. И когда она сидела вся как бы убитая горем, девочка подошла к ней, погладила по голове и сказала, ну, ладно, ну, ничего.
1: Да. А ведь эта кукла также прошла через войну, и ведь ее не сожгли в буржуйке, сохранили. И потом она досталась еще какому-то ребенку. И вместе с этой куклой вот воспоминания также передаются, детские очень трогательные истории. Да,
0: ну и как бы трагедия, потому что тяжелые времена, сами знаем, они меняют взрослых людей, и люди могут, так сказать, забыть о человечности, которые вот, помнит маленький ребенок. Вот, поэтому это тоже можно сказать особое детство ребенка, который пережил блокаду, ну там хотя бы год-два пережил блокаду. Вот. Особое детство на самом деле очень широкое понятие, но мы немножко сосредоточимся на книгах о детях с, можно сказать, с какими-то вот Болезнями медицинскими. И сейчас мы еще немного поговорим о том, как, откуда это взялось, потому что это всегда первый вопрос.
1: Недавно узнал, что книг об особых детях существует очень много, но многие из этих книг переведены с иностранных языков, и, насколько я понимаю, не так распространены эти книги в русскоязычной среде. Может быть, я ошибаюсь, и русскоязычных авторов не так много.
0: Ну, может быть, не так много, но у нас есть уже очень хорошие книги. Вот книги об особом детстве, они бывают разные. Они бывают для младшего возраста, вот как уже упомянутые «Цветик, семицветик» и «Невидимый слон». Они бывают для среднего возраста. Ну «Я умею прыгать через лужи», «Болтушка» Мориса Глейцмана, «Выдуманный жучок» Юлии Кузнецовой. Этих книг очень много, и я думаю, что мы сможем поговорить о них и в следующей передаче более подробно о каждой. А сейчас важно, чтобы понять, что кроме книг художественных для младшего и среднего, и даже старшего возраста, например, такие как «Принц в изгнании», Марка Шрайбера, есть еще другие книги, которые написаны, так сказать, от первого лица. Это книги, которые пишут родители, педагоги, психологи, дефектологи. Вот, например, книжка «Неутомимый наш ковчег», которую написали родители детей с психоинтеллектуальной инвалидностью, уже выросших детей, которым там по 18-20 лет. Вы знаете эту книжку?
1: Только недавно я узнал, что существует очень много книг о детях с ограниченными возможностями, и думаю, что важно читать родителям эти книги и детям их читать. Но для меня пока еще этот мир ну, полуоткрыт.
0: Но я думаю, что мы за несколько передач все-таки приоткроем этот мир не только еще самим себе, потому что Я всегда рада по этому миру и провести, и еще что-то новое узнать. Постоянно что-то появляется. Но и окунуться заново, потому что каждый раз, читая вот такие книжки, каждый раз что-то обретаешь для себя. У нас выходила в 90-х годах, еще сейчас была переиздана, книга Каролины Филпс «Мама, почему у меня синдром Дауна?» Эта книжка написана, ну это то ли ранние воспоминания, то ли дневник, но читается она просто на одном дыхании. Каролина Филпс, это супруга англиканского священника, у нее старшая девочка с синдромом Дауна, и после этого еще родилось трое обычных детей. И она очень хорошо осмыслила свой опыт, и как человек глубоко верующий сумела поделиться им так, что книжка эту книжку эту можно читать просто как роман. И именно поэтому мне хочется прочитать из нее отрывки, чтобы мы с вами, Алексей, их почитали, и потом что-то сказать про это. Потому что ведь всегда первый вопрос, естественный вопрос, почему это у меня, за что это мне... Бог наказал, почему Бог допустил, как это все было. И вот Каролине Филпс, как человеку, глубоко верующему удалось это осмыслить. И мне очень хотелось бы поделиться с вами этим. Вот послушайте отрывки. Это тогда, когда родилась ее дочка. Я проплакала всю ночь. Утром медсестра принесла мне чай и успокаивающе сказала, «Ну вы верующие, у вас будет все в порядке». «Почему она думает, что верующие страдают меньше остальных?» «Педиатр хочет увидеть моего мужа». Услышав об этом, я сразу подумала, что-то неладно. И пристальней вгляделась в крохотное существо у меня на руках. Черты ее лица показались мне странно знакомыми. И вдруг я поняла, она монголка, верно?» — спросила я у сестры. На секундочку прервусь. «Монголка» — это название синдрома Дауна из-за раскосых глаз. «Доктор еще не знает», — ответила она, — «но я знаю. Я храбро сказала, что я христианка, и Бог ничего не делает без цели. Сестра заметила, что я держусь молодцом. Ты будешь самой умной монголочкой на свете», — прошептала я дочери и закусила губу, чтобы не разрыдаться. Следующий отрывок — это когда уже Лизе подросла, дочка, и вот их разговор. Когда Лизе спрашивала мама, почему у меня синдром Дауна, Я обычно отвечала, «Такой тебя создал Бог». Лиза замолкала, и я думала, что такого ответа для нее достаточно. Я надеялась, что она относится к синдрому Дауна как к чему-то не слишком важному. Нет так нет, есть так есть. И я вдруг поняла, что для нее синдром Дауна не есть что-то ненормальное. Во всяком случае, не то, что заслуживает жалости. Я была рада, что Лизя именно так смотрит на вещи но в то же время со всей очевидностью поняла, что мой ответ «такой тебя создал Бог» явно недостаточен. Лизе этого довольна, но по существу ответ неудовлетворителен. Синдром Дауна – именно нарушение, аномалия. Так почему же Бог допускает рождение несовершенных детей, детей, тело и мозг которых не способны к нормальной работе? Лизе здорова и во многих отношениях нормально. Но что сказать о детях, которые появились на свет с куда более тяжкими нарушениями? Почему? За что? На этот вопрос не найдется простого ответа. Как я понимаю, корни этой проблемы уходят далеко в вглубь человеческой истории. Вот, Алексей, почитайте следующий отрывок, пожалуйста.
1: Первые главы библейской книги «Бытия» ясно говорят нам, когда люди отвернулись от Бога и решили идти своим путем, Мир вокруг них изменился. Они были изгнаны из рая, прекрасного сада, где жили в покое и безопасности. С тех пор мужчина в поте лица добывает свой хлеб, а женщина рожает в муках. Боль и страдания сопровождают каждый человеческий шаг. В мире больше нет совершенства. Все дурное в мире – страдания, болезни, боль, которую мы причиняем друг другу, не создано Богом. Зло. Принесли в мир мы сами, когда отвернулись от источника блага. Боль и страдания – общий опыт человечества. У каждого из нас есть свои горести и беды, потому что каждый из нас – частица этого падшего мира. Но Бог добр. Он не хочет бесконечных страданий мира. Он любит нас, Свои создания. Он сострадает нашей боли. Он плачет вместе с нами. Бог не хочет зла. Однако Он – Создал людей, а не послушных роботов. Бог дал нам свободную волю и возможность выбора, рискуя, что мы обратим Его дар во зло. Мы должны повиноваться Ему свободно. Благой или дурной выбор будет иметь свои последствия, хорошие или дурные. И все же Бог не оставил мир на волю случая. Он сам в лице Сына Своего Иисуса Христа пришел на землю. Своей жизнью, смертью и воскресением – Господь Иисус искупил наш мятеж и открыл нам путь к прощению, новой жизни и, в конечном счете, к новому творению. Короче говоря, боль и страдания не исчезли из мира, но теперь они могут быть превращены в нечто иное.
0: Я не верю, что Бог хотел, чтобы у Лизи или кого-то другого были врожденные нарушения, но Бог позволил этому случиться. Мы живем в несовершенном мире, где происходят самые разные вещи. Единственное, что мы можем сделать, принять все происходящее. Принять не как наказание от какого-то свирепого мучителя, а как дар любящего отца. Если мы примем Лизе как дар, Бог непременно изменит все наши обстоятельства к лучшему. В этом смысле, да, Бог создал Лизе такой, как она есть. На трудные вопросы не бывает легких ответов. Зачем нужно страдание? Каждый понимает сам, в меру своего личного опыта и духовного роста. Мой путь был долгим и трудным, но в конце концов он привел меня к радости, душевному миру и благодарности Богу, давшему нам так много. Вот что скажете, Алексей?
1: Очень точно выражает суть происходящего. Бог не является творцом зла. Мы зачастую сами создаем это зло и являемся причиной происходящего. Бог хочет для нас блага, совершенного блага, и Он в силе даже то зло, которое происходит в нашей жизни, превратить в радость, а скорбь в утешение. Очень важно, как мы смотрим на ту или иную скорбь, на ту или иную проблему. Даже если проблема так велика, как инвалидность ребенка, страдание ребенка.
0: Да, вот весь вопрос только в том, как вот эти замечательные, верные, но взрослые рассуждения спустить или поднять на уровень ребенка в детскую книгу. Вот об этом-то мы и почитаем одну сказку, и потом немножко о ней поговорим.
1: Марина Москвина. Что случилось с крокодилом? «Ну и жара сегодня, зевнул крокодил, даже из воды вылезать неохота, а надо, надо».
0: И он поплыл к берегу. Там, в песке, несколько дней назад он зарыл яйцо и все бегал смотреть, когда из него вылупится сынок-крокодильчик. Но шло время. У других крокодилов малыши уже в речке плавали, а у него вот и сейчас. В который раз? Крокодил откопал целенькое яйцо, огорченно повертел его в лапах, поднес к уху, вдруг слышит ток-ток.
1: «Кто-то есть», — обрадовался крокодил. «Да-да, входи! Ой, то есть выходи!»
0: «Чего кричишь?» — подползла бабка-крокодилица. «Помочь, что ли?»
1: «Погоди!» — прошептал крокодил. «Пускай сам!»
0: Тук-тук! Будто кто-то изнутри стучал молоточком. Треснула скорлупа. Из дырки показалась маленькая головка. Крокодил замер. Тук! И на траву из расколотого яйца выпал мокрый желторотый птенец. Пф! Зашипела крокодилица. «Это еще что за новости?» Крокодил недуменно пожал плечами. А птенец с любопытством поглядел вокруг и поскакал. Сначала тихонько а потом все веселее и увереннее к крокодилу. Крокодил попятился. «Слушай», — опомнилась, наконец, зеленая зубастая старуха, «я прожила долгую жизнь, многое повидала, но такого никогда. Хочешь знать мое мнение? Сделай вид, будто у тебя никто не родился».
1: «А он?» — растерянно спросил крокодил.
0: «Его нужно сейчас же съесть. Они то засмеют тебя крокодилы. Ну иди, приятного аппетита».
1: «Спасибо». Пролепетал крокодил.
0: Он поглядел на птенца. Тот хлопал голыми крылышками, пищал, свиристел. Обидно ведь, ты вылупился, а тебе никто не рад. Зато когда он снова увидел крокодила, бросился к нему со всех ног.
1: Значит, съем его сейчас, а то правда неприятностей не оберешься.
0: Подумал крокодил, но рот разинуть не смог. До того доверчив был желторотый. Ешь! «Проглоти как таблетку, даже не заметишь, давай!» Шипела
1: сзади крокодилица. «Сейчас, сейчас, вот слезет с носа!»
0: Но когда птенец потерся головкой о шершавую щеку крокодила и пропищал «Па-па!» Тут друг понял, не сможет он его съесть, не сможет и всё, ведь это был его птенец. «Ну!» – раздраженно зарычала старуха.
1: «Баранки гно!» – грызнулся крокодил.
0: «Мальчишка!» – возмутилась крокодилица. «Ну, погоди, ну, я тебе устрою! Хотела все в тайне сохранить, а теперь и не подумаю!» И разгоряченная бабка плюхнулась прямо с обрыва в воду. Она тут же разболтала о птенце всем крокодилам в реке. «Вы, наверное, сами замечали, крокодилы на редкость любопытные звери. А такое все-таки не каждый день случается». И хотя была страшная жара, они вылезли все из воды, от мала до велика, ползут, переговариваются, только и слышен гул да шлеп-шлеп мокрые шаги. Окружили крокодила, пасти свои поразинули и давай хохотать, аж слезы из глаз полились. Представьте, смеялись даже малыши, которые сами только что вылупились. Птенец испуганно прижался к крокодилу. И тогда крокодил сказал.
1: «Послушайте». Странное все-таки дело. Ну, повезло. Ну, появились вы на свет по всем правилам. Как положено. Ну, такие же вы, как все. А если кто-то получился не похожим на вас, тогда давай смеяться над ним, дразнить. А еще лучше, проглоти его. Да и дело с концом. Так получается. Все замолчали.
0: «Чудной ты какой-то», – сказал друг крокодила, который в одну минуту превратился в бывшего приятеля. «Ты и сам посмеялся на нашем месте».
1: «Не знаю, может быть», – задумался крокодил. «Но зато теперь, после того, как у меня такое случилось, я ни над кем смеяться не буду и предупреждаю. Этот колокольчик ликт. Он там Будет жить со мной Если его кто тронет Пеняйте на себя
0: Так и зажили они вместе Крокодил построил птенцу Домик в тени на берегу Таскал ему туда червяков и мошек Которых он с утра до вечера Ловил в лесу Если птенец куда-то исчезал Крокодил волновался Искал его повсюду Спрашивал у сородичей
1: Птенца мы его не видели Птенец не пробегал а они чуть не лопались от
0: желания расхохотаться. Но, помню, угрозу крокодила сдерживались, зато за глаза потешались над ним без устали. Кумушки судачили, но не глупо ли реветь от радости из-за того, что пигалица покрылась пухом. А на крыльях у этого замороша, видите ли, перья выросли. Вы слышали новость? Она перемахнула через куст. Ах, какое событие! Крокодил от счастья всю ночь не спал. Сумасшедший какой-то! Вы только посмотрите на него! Все обернулись. Крокодил стоял, задрав голову, и смотрел, как над лесом летел птенец.
1: «Эй, (свят) куда ты? Не смей летать! упадешь. Верни!» — скричал взволнованный крокодил.
0: И услышал в ответ «Не упаду! Я птица! Настоящая птица! Я уже не птенец!»
1: «Будь осторожен!» «То есть осторожно!» – еще раз крикнул крокодил.
0: «Научить тебя летать, пап!» – прозвенело в воздухе.
1: «Да, да!» – обрадовался крокодил, а сам подумал. «Тогда я смогу охранять тебя везде, даже в небе. Но как же я полечу? У меня нет крыльев!» «Ну
0: ты подумай!» – сокрушалась бабка-крокодилица. «Был крокодил, как крокодил, и вдруг на тебе летать вздумал. Ну и чудной, просто ненормальный какой-то», – поддакивал его бывший приятель. «Да ничего у него не получится!» – завистливо галдели молодые крокодильчики. Птица спустилась, села на голову к крокодилу и прошептала ему что-то на ухо. Крокодила тоже навострили уши, но она говорила очень тихо. «Эй, там погромче нельзя?» Не выдержал кто-то. «Нет», — ответила птица, — «это наша семейная тайна». «Ну, попробуй», — улыбнулась она своему крокодилу. «Попробуй, попробуй», — захохотали из реки разинутые пасти. Они, конечно, не верили, что крокодил сможет полететь. А он разбежался, оттолкнулся хвостом от земли, взмахнул лапами и поплыл по воздуху, как аэростат. Сначала он удивился, потом обрадовался — А когда поднялся очень высоко, испугался, но в ту же минуту услышал голос «Все хорошо, папа, двигай, двигай лапами, как будто в воде плывешь». Он оглянулся, птица была рядом. Больше в тех краях никто не видал маленькую серую птицу и летающего крокодила, а история о них давно превратилась в сказку, которую рассказывают своим малышам звери в джунглях.
1: Замечательная история. И очень добрая, и учится страданию, и столько юмора.
0: Да, но вот то, о чем мы говорили, вот оно как-то отражается здесь.
1: Да. Mm-hmm. Все же мы должны быть сострадательными и своим примером является страдания к тем, которые на нас не похожи, и к тем, которые в какой-то степени даже зависят от нас. Мы живем в мире, в котором бывают разные несовершенства по разной причине нашей греховности или греховности окружающих людей, или по непонятным причинам. И мы должны с этим смиряться и как-то жить с этими неотвеченными вопросами, принимая того, кого Бог нам посылает, даже если Он не похож на нас, даже если Он, как нам кажется, не похож и на остальных и может быть по чьим-то меркам даже жизни не заслуживает. Но жизнь нужно сохранять, даже если человек не похож на нас. На трудные вопросы нет однозначных, легких, быстрых ответов.
0: Безусловно, это так. Но есть еще и другое. Мы посмотрели на эту вот жизнь как бы с одной стороны на жизнь людей с ограниченными возможностями, на семьи, на детей, которые рождаются, но вопрос можно поставить и по-другому. А можно ли сказать, что все обычные люди обычны? Если перед Богом каждый человек уникален, и он создал его уникальным и не похожим на другого, то, может быть, можно еще посмотреть и так, Может быть, можно сказать, что необычен каждый человек. Вот писатель Виктор Кротов, мы про червячка Игнатия, помнится, мне говорили, а про книжку «Волшебный вазок» еще не успели, но я думаю, скажем, писал вот так. «Бывают ли на свете небывалые существа?» Конечно, бывают. Как так? Очень просто. Во-первых, они бывают в сказках. Там, можно сказать, почти все существа небывалые. Во-вторых, необычные существа, да и необычные люди встречаются и в жизни, хотя гораздо реже. И чтобы лучше понять их, нам могут помочь как раз сказки. А в-третьих, каждый из нас небывалое существо. Ведь в точности такого, как ты, с твоим лицом, с твоими родинками, и твоими особенностями характера, и твоими переживаниями еще никогда не было на белом свете. Вот и выходит, что все мы существа небывалые. Поэтому нам очень даже интересно узнавать про других небывалых, познакомиться с ними и в жизни, и в сказке. Небывалым всегда есть чему поучиться друг у друга. Что скажете?
1: Потрясающе. Очень точно выражает суть нашей программы. Если мы сами увидели страдания и научились на этих страданиях чему-то, то то мы можем научить и наших детей – Но иногда нужно просто открыть книгу, прочитать нашим детям, интерпретировать и научить их состраданию. А смысл страданий открывается каждому человеку лично. И смысл чужих страданий является для нас зачастую тайной. Но мы можем научиться сострадать и этим являть любовь христианскую.
0: Да, это так. И я думаю, что мы продолжим этот разговор, мы поговорим о книжках-картинках наших любимых для младшего возраста, где говорится о каких-то особых существах, почитаем сказки.
1: И самое главное, что я для себя вынес из этой программы, что не стоит бояться книг об особых детях, и не стоит бояться читать их в своей семье своим детям.
0: Да, это так, но... Тут важно действительно, чтобы это понял родитель. В эфире «Радио Мария» звучала программа «Христианский контекст детского чтения».